0: 사람에게는 다섯 개 감각이 있어요. 시각, 청각, 후각, 미각, 촉각, 감각의 예민도는 사람마다 다르죠. 자라온 환경이나 성격 등에 따라서 유독 자극받는 부분이 생기니까요. 잘 보거나 잘 듣거나 잘... 맛보거나 뭐 하나쯤 남보다 뛰어난 감각이 우리에겐 있습니다. 밤공기의 다정함을 모두가 느끼는 건 아닙니다. 여름 사이로 부는 바람 냄새를 누구나 맡을 수 있는 건 아니죠. 오감의 현실 속에서 무엇을 통해 이 계절을 느끼는 중인가요, 당신은? 6월 21일, 당신만을 위하는 시간, 여기는 라디오 디톡스 배경옥입니다. 라디오 디톡스 배경욱입니다. 오늘 첫 곡으로요, 수페안 스티븐슨의 Mystery of Love 같이 들으셨어요. 지난 밤, 그리고 어제 하루, 다들 잘 보내셨나요? 저는 라디오 디톡스의 DJ 소설가 배경욱입니다. 어, 시각, 청각, 후각, 미각, 촉각. 어떠세요? 여러분은 어떤 감각이 제일 발달했나요? 음... 정말로 미각이 발달하신 분들, 뭐 와인 테이스팅 할때그 와인 감별사분들이 표현하는 단어들을 보면, 곰팡이 냄새, 뭐뭐 단백질, 뭐 진흙 맛, 막 이런 정말 우리 상상하지도 못하는 아니, 고, 곰팡이 맛, 뭐 진흙, 마른흙, 뭐 진흙, 막 이런 것도 다 구별해서 말씀하시더라고요. 그래서, 어 그런 분들은 뭐 후각, 미각이 정말 발달하신 분일 거고, 그렇또 유독 촉각이 발달해서 그뭐 면인지 레이온인지 뭐 캐시미어, 빌로드, 뭐 슈퍼 다 다르잖아요. 그래서 그 본인의 피부에 와닿았을 때그 촉감 때문에 그 특정한 어, 스타일의 옷을 못 입는 분들도 계시고, 그리고 음. 마치 이 손가락 끝에 눈이 달린 것처럼 음, 어떤 사람을 만졌을 때그 사람의 피부의 온도랄까까피부 뭐, 어떤 상태랄까 이런 걸 통해서 굉장히 많은 정보를 얻는 분들도 계시고 특히 어, 청각이 많이 발달하신 분들을 보면 시각 쪽에 문제가 생기신 분들도 있더라고요. 그래서 우리의 눈은 손 끝이라고 이렇게 말씀하시는 분들도 많았어요. 그래서 우리가 손끝으로 알아낼 수 있는 정보가 얼마나 많은지 알게 되면 세상이 정말 몇 배로 커진다 막 이런 얘기도 하시고 굉장히 기억에 남는데 음, 여러분은 확실히 다양한 감각들이 어 이렇게 뭐라고 해야 될까요? 다양한 감각들이 막 피어나는, <웃음> 피어나는 계절인 것 같아요. 확실히 그렇습니다. 어. 제가 여름을 특별히 좋아하는 가장 큰 이유 중에 하나가, 워낙에 물을 좋아해서 그러는데, 마시는 물도 좋아하고, 뭐 수영도 워낙에 좋아해서, 왜 여름에 따뜻한 그런 뭐 섬나라라던가 아니면 왜 따뜻한 어떤, 뭐, 계곡도 심지어 따뜻해지잖아요. 올해, 오래, 오랫동안. 오래 이렇게 데워지면 약간 바다도 그렇고. 어, 이렇게 수영을 하고 나서, 음, 올라와서 보통 몸을 말리잖아요. 추우니까. 어, 몸을 말리고 햇볕에 이렇게 가만히 있으면 뭐랄까요? 광합성하면서 내가 이렇게 식물이 되는 것 같은 느낌? <웃음> 저는 그 느낌 되게 좋아요 멍하게. 이렇게 굉장히 챙이 큰 모자를 쓰고 앉아서 누워서 수영하고 난 이후에 그 나른해진 몸을 말리는 거예요. 햇빛에. 음 그러다가 책 읽다가 막 졸다가. 그러면 어뭐 바람결에 이렇게 흔들리는 나뭇가지도 보이고 하늘에 둥둥 떠다니는 구름도 보이는데 왜 우리는 보통 구름을 보면서 여러 가지 것들을 상상하잖아요. 구름이 새처럼 보일 때도 있고 구름이 돌고래처럼 보일 때도 있고 내가 생각하는 어떤 이미지를 투영시켜서 계속 구름의 이야기들을 만들어가고 그리고 뛰어노는 아이들도 보고 그러다 보면 어디서 저 멀리선가 어, 무슨 맛있는 음식을 하는 것 같은 냄새가 막 나고 이게 뭐랄까요? 여름이라는 게 그런 것 같아요. 오감이 다 일깨워지는 것 같은 그런 느낌들이 있어요. 바람도 그렇고. 어 그래서 저는 개인적으로 여름 굉장히 좋아합니다. 더운 건좀잘 참거든요. 추운 건 정말 못 참는데. 그래서 아 이제 정말 여름이 조금씩 더 깊어지고 있어요. 이제 7월 다가오면 본격적으로 이제 휴가 떠나시는 분들도 생길 텐데 그 전에 또 여름에 대한 어떤 기억들, 추억들 좀이 차분히 간직해두면 또 올려라면 어떤 새로운 경험을 해볼까 이런 것도 계획해볼 수 있을 것 같고요. 라디오 디톡스 배경옥입니다. 이 시간에 듣고 싶은 노래도 좋고요. 나누고 싶은 이야기도 좋아요. 지금 여기로 말 걸어주시겠어요? 짧은 건 50원, 긴 문자와 사진 첨부 문자는 100원이 추가되는 샵 8001번이고요. 무료인 미니, 미니 어플로도 참여 가능합니다. 다시 듣기와 팟캐스트로도요, 언제든지 함께 하실 수 있어요. 내가 언제나 걸 내가 알수 여기 에 있다. 슬게힘을내 언제나 고마워 너 에게 라디오 디톡스 배경 옥 입니다. 라디오 디톡스 배경 옥 입니다. 함께 하고 계시 고요, 여러 분이, 보내주신 이야기들 만나봐야죠 5163님 처음으로 아들한테 용돈을 받았어요 워낙 철도 없고 오냐오냐 키워서 그런지 취직하고 3년간 뭘 받아본 적이 없었거든요 월급 받으면 다지한테 쓰기 바쁘더니 아 무슨 바람이 불었는지 봉투에 돈을 넣어주더라고요 좋으면서도 아니 얘가 왜 이러나? 걱정되는 이 마음의 정체는 뭘까요? 제 아들인데 대체 속을 모르겠어요. 하하 라고 적어주셨는데 음 샬로콤즈처럼 좀 추리를 해보자면 혹시 여자친구가 생긴 거 아닐까요? <웃음> 왜 이런 경우는 있는 것 같아요. 막 얘기를 하다가 뭐 나도 엄마 용돈 드려야 되는데 뭐 이런 얘기가 나온 거죠. 그러면 엄마 너 용돈 줘 엄마한테? 당연하지 엄마 집에 얹혀 살잖아 나. 그래서 이제 얘기가 나왔는데 갑자기 아드님이 아 지난 3년간의 일을 반성하며 아 그래 이렇게 살면 안 되는 거구나. 이렇게 아들이 갑자기 그반성하면 용돈을 준다라는 건 뭔가 10대한 어떤 심적 변화가 생겼다는 건데 어유추하자면 연애가 아닐까. <웃음> 지금 나이대가 어떻게 되는지 취직한 지 3년이라니까 나이대가 많을 것같진 않거든요. 그래서 저 혼자 한번 생각해봤습니다. 음. 어머니 너무 걱정할 일 아닌 것같고 좋은 일이잖아요. 갑자기 어떤 주고 그러면 아, 음, 평소 사고 싶었던 거. 그리고 아들이 준 용돈은 좀... 음 어머니 본인만을 위해서 좀 쓰면 어떨까 싶어요 평소에 아이들 위해서 뭐 남편 위해서 좀 많이 쓰시잖아요 우리 어머니들은 그러니까 내가 사고 싶었던 거좀 특별한 걸좀 사서 생활비 부터 쓰지 마시고 좀 특별한 걸 사서 좀 간직해보면 어떨까 뭐 이런 생각도 해봤어요 음 좋은 일일 거예요 걱정 안 하셔도 됩니다 1 8 2사님 6년간의 고시 생활을 접고 홀로 서기를 준비 중입니다. 공장형 회사에 취직해서 다음 주에 기숙사 입주 예정이네요. 그동안 저 때문에 고생 많았을 우리 없니 그리고 누나에게 감사했다는 얘기꼭 전하고 싶습니다. 저의 내일을 응원해 주시겠습니까? 신청곡은 로리플라이의 끝나지 않을 노래입니다. 라고 적어주셨네요. 아, 6년간 수고 많으셨습니다. 음, 고시생활 접고 홀로서기 준비 중이라고 하셨는데요. 이제 취업하셨으니까 또 열심히 직장생활 하면 되는 거죠. 어, 한 시절은 끝난 거니까요. 이제 수출발하시면 되고요. 당연히 응원해 드려야죠. 신청하신 곡 로리플라이의 끝내지 않은 노래 들려드릴게요. 리 플라이의 끝나지 않은 노래 듣고 오셨어요. 라디오 디톡스 배경옥입니다. 함께하고 계세요. 무조건 익명으로 소개되는 코너죠. 긴 사연의 긴 대화로 우리끼리 깊은 이야기를 나눠보는 시간 딥톡스. 오늘의 이야기입니다. 와인님이 보내주신 사연이에요. <놀람> 안녕하세요, 백장님. 저는 큰 수술을 앞두고 있는 40대 가장입니다. 저에게는 두살 어린 아내가 있고 올해 다섯 살된 딸이 있어요. 대부분의 직장인들이 그렇겠지만 야근이 잦습니다. 그래서 늦게 퇴근하는 날이 많은데요. 아빠 올 때까지 기다리겠다고 잠까지 참는 아주 사랑스러운 딸 아이입니다. 제가 딸 바보가 될 수밖에 없죠. 앞서 큰 수술을 앞두고 있다고 얘기를 드렸는데요. 7월 중순으로 날짜를 잡아두고 마지막 인수, 인계 중입니다. 회사는 제가 아프다고 사정을 봐주진 않으니까요. 야근은 하지만 평소보다 조금 일찍 퇴근하는 것으로 위안 삼고 있습니다. 그저 저를 바라보는 아내의 걱정어린 눈빛이 마음이 쓰일 뿐이죠. 병명은 후두암입니다. 상황이 좋은 편은 아니라서요. 수술을 한다고 완치된다는 보장은 없지만 그렇다고 가만히 있을 순 없으니까요. 아내에겐 꼭 나을 거니까 걱정하지 말라고 얘기했지만 아닐 수도 있죠. 혹시 모를 상황을 대비해서 아내가 흔들리지 않을 준비를 했으면 싶은데요. 수술 이후 얘기를 꺼낼 때마다 눈부터 벌게 져서 뭘 어떻게 해야 할지 저도 잘 모르겠습니다. 가장 큰 걱정은 아이예요. 저 없으면 잠도 잘 못잘 만큼 아빠 바라기인 딸에게 아직 수술일길 꺼내지도 못했습니다. 당장 7월에 입원하면 한동안 떨어져 있어야 하는데요. 작년 봄에 아이 외할머니가 병원에서 수술 중에 돌아가셔서 병원과 수술이라는 말만 들어도 애가 겁부터 먹거든요. 몇주 전에도 치과 치료를 해야만 했었는데요 애가 병원 안 간다고 목이 터져라 우는 바람에 아내와 제가 땀을 뻘뻘 흘려가며 고생 좀 했습니다 가벼운 진료에도 그렇게 벌벌 떠는데 아빠가 병원에 입원하고 수술까지 받아야 한다는 걸 알면 애가 놀라 쓰러질까 걱정이 이만저만이 아니에요 그리고 혹시 모를 그 후를 대비해서 대화를 해둬야 할것 같은데요. 무슨 얘기를 어떻게 꺼내야 아빠 상황을 이해시킬지 밤마다 그 생각으로 잠을 설치는 중입니다. 지금도 눈만 감으면 아이 목소리가 들리는데요. 사랑하는 아내와 딸을 위해서도 제가 더 강해져야겠죠. 기적은 어디에나 늘 있으니까요. 우리 세 사람이 부디 이 난관을 잘 이겨나가길 간절히 바랄 뿐입니다. 음, 7월 중순에 후두암 수술을 앞두고 있는 40대 남자분의 서연인데요. 아 얼마나 힘드실까요? 사연을 읽다 보니까 어린 딸, 아내에 대한 걱정 때문에 직접 본인의 마음은 좀잘못 챙기고 있는 것 같아서 더 마음이 아팠어요. 근데 말씀하신 것처럼 아이에게 미리 얘기해두지 않으면 한날 아이가 더 감당하기 힘들 겁니다, 상황을. 그래서 아이에게도 일정 정도는 마음의 준비를 조금은 시켜야 할 텐데 어차피 상황이 바뀌면 아이도 알게 될 테니까요. 어, 사연 주신 분제 생각은 그래요. 약하기 때문에 아이들이 본능이 굉장히 발달해 있습니다. 그래서요. 집안 분위기 금세 눈치채요. 약한 존재들이 생존을 위해서 본능을 발달시키는 건 진화론적인 겁니다. 훈히 우리는 아이라서 아이니까 아무것도 모를 거다 라고 생각하지만 어쩌면 그런 생각 자체가 아이에게 하는 거짓말에 대한 자기 합리화가 될 때가 더 많은 것 같아요. 어린 아이에게도 요 자기 감정이라는 게 있고요. 일정 정도는 나이가 조금씩 들면서 자기 입장이라는 것도 생겨요. 엄마나 아빠가 걱정할까 봐 자기 마음을 숨기는 아이들도 있습니다. 분명히 어린데도 엄마 아빠가 걱정하는 게 싫어서. 어, 아무것도 모른다고 생각하고 아이에게 아무 말도 하지 않으면 안 되실 거예요. 그리고 어, 제가 걱정이 되는 건 혹여라도 아이의 상처를 두려워해서 뭐 아빠가 외국으로 나간다거나 하는 식의 거짓말하면 안 된다는 거? 음. 그렇게 되면 아이가 어, 자신에게 한 거짓말, 거짓말을 한 부모님의 말 때문에 나중에 한번더 심하게 상처를 받는 경우가 많이 생긴다고요. 제가 소아정신과서장 선생님이 말씀하신 걸 들었던 적이 있는데 정말 거짓말은 금물이라고 하시더라고요. 서 선생님도. 어 왜냐하면 엄마 아빠의 말은 믿을만하지 않는다는 정보를 주게 되는 거예요. 그런 일이 반복이 되면. 그러면 신뢰관계가 깨지기 때문에 아이 굉장히 혼란스럽습니다. 수습이 잘안 돼요. 아이들은. 그래서 왜곡하게 돼요. 상황을 굉장히 많이. 그래서 이 부분에 있어서는 그냥 솔직하게 얘기하셔야 돼요. 다만 방법이 문제인데 지금 아프다고 차분하게 얘기를 해주세요. 네가 감기에 걸리면 약도 먹어야 되고 병원에 가야 되는 것처럼 아파도 아파서 지금 치료받아야 된다. 너무 심각하게 얘기하시면 안 됩니다. 음 아이가 수술이 뭔지 어떻게 알겠어요. 구체적으로. 암이 뭔지를 어떻게 알겠어요. 그런 구체적인 정보를 주라는 게 아니라 차분하게 아빠가 감기에 걸리는 것처럼 지금 몸이 좀 아프니까 병원에 가서 치료받고 나서 올 거야라고 얘기를 차분하게 해 주세요. 음. 그리고 치료받기 위해서 병원 가는 거니까 걱정하지 않아도 돼. 그리고 놀러 와도 돼, 아빠한테. 이렇게 얘기해 주세요. 이번 기간이 길어질 수도 있잖아요. 어, 차분하게 설명을 해 주시고 본인의 불안감이 아이를 통과하게 되면 아이가 그걸 정말 스펀지처럼 받아들이거든요. 그래서 두려워할 수 있어요. 그래서 아이의 평소 성향이나 이런 건 사연 주신 분이 가장 잘 아시잖아요. 그러니까 아이 눈높이에 맞춰서 비율을좀 많이 들어서 쉽게 설명해 주실 필요가 있을 것 같고요. 제가 이 사연을 읽고 나서 마음이 너무 안 좋아서 제가 잘 아는 지인, 그 외과 선생님한테 전화를 드렸었어요. 어떻게 하면 좋을지 모르겠다. 이분한테 어떤 말씀을 드리면 좋을지 좀인원를 같이 드렸었는데 선생님 말씀으론 그렇더라고요. 호두암 수술을 받고 나면 가장 중요한 건 목소리가 많이 변할 수 있다는 거예요. 그럼 아이가 많이 놀랄 겁니다. 평소 아빠 목소리가 아니니까. 아이가 많이 놀랄 수 있거든요. 그 부분에 대해서는 꼭 미리 대비를 시켜주셔야 돼요. 아빠 목소리가 변하는 게 아빠가 지금 나아가고 있는 거다. 좋아지고 있다는 증거다. 그게 치료의 과정이라는 걸 아이한테 좀 이야기를 미리 좀 주지시켜주실 필요가 있을 것 같고요. 최대한 비율을 많이 들어서 설명을 해주세요. 아이 눈높이에 맞춰서. 아이가 키가 자라고 머리카락이 자라고 손톱이 자라나잖아요. 그런 것처럼 아빠도 지금 자라고 있고 변하고 있고 커가는 중이라고. 항암 받게 되면 머리카락이 빠질 수도 있고 약간 신체 변화가 있을 거란 말이에요. 그런 걸 아이가 무서워하지 않게 천천히 설명해서 좀 미리 이야기해 주실 필요가 있을 것 같고요 일단 아이랑 얘기하기 전에 아내부터 아내랑 상의를 해야 되는데 이제 뭐수술이라던가 이런 얘기 끝내면 눈부터 벌개 져서 이렇게 많이 우시는 것 같아요 아내분이 아, 얼마나 힘드시겠어요 그쵸 아내분 굉장히 많이 힘드실 거예요 현실을 인정하고 싶지도 않고 음 근데 아 이게 병이라던가 죽음에 대한 문제에 대해서 좀 우리나라 문화라는 게 그게 말이 씨가 되는 거야 그런 말 하지도 마 죄송. 묻는 말이야 이렇게 안 된다는 얘기 하지도 마막 이런 식으로 이제 어 말을 아예 못하게 하는 문화가 있단 말이에요 우리나라가 음좀 그런 게 있어요 그쵸 근데 아, 저는 이게 정말 바뀌어야 되는 문화인 것 같아요 저는 이런 어떤 문화 때문에 찾아오는 비극을 너무 많이 봤어요. 본인이 자신한테 어떤 일이 일어났는지조차 모르는 채로 그냥 돌아가시는 분들이 많아요. 그래서 아마 감당 못하실 테니까 얘기하지 말자라는 식으로 뭐 얘기를 한다거나 근데 그렇게 되면 어, 삶을 정리할 시간을 빼앗는 거예요. 그 사람한테 어떻게 보면 그게 부모님이 냈던 어떤 사람이 됐든 간에 그럴 수 있거든요. 그래서 어, 이야기를 꼭 하셔야 되는데 일단은 아이를 바라볼 때마다 아내를 바라볼 때마다 그들이 이 일을 감당하지 못하고 받아들이지 못할 수 있다는 라 생각을 많이 하시는 것 같아요. 근데 저는 아, 이해합니다. 사실 좀 너무 젊으시잖아요. 그리고 아이도 너무 어리고 근데 이, 이 사연을 여러 번 읽다가 보니까 어떤 생각이 들었냐 하면요. 지금 사연 주신 분 당사자가 너무 두려워해요. 마음속에서 본인 스스로가 지금 이 상황을 잘못 받아들이고 계세요. 제가 보기에는 그래서 그 막연한 두려움이 이두 사람한테 좀 깊게 투영이 되어 있습니다. 이더 정확히 말하면 본인 스스로 암이라는 걸 온전히 받아들이기가 힘들기 때문에 스스로의 불안감을 두 사람에게 투사하고 있거든요. 그래서 딸의 그 모든 행동이 딸이 결국 이것들을 이겨내지 못하면 어쩌지라는 공포로 다가오는 겁니다. 원래 아이들은요. 본능적으로 병원 가는 건 너무 무서워해요. 다섯 살 정도라면 대부분 다 그렇습니다. 왜 병원은 특유의 그메트랄콜 냄새들 있잖아요. 가위라던가 칼이라던가 이런 거 본능적으로 무서워요제 조카를 생각해보면 그 아이는 미용실 가는 것도 극도로 두려워해서 병원은 말할 것도 없고 가위만 이렇게 들이대도 벌써 자지러지고 어, 아이들이 대부분이 그렇기 때문에 지금 어, 사연 주신 분의 딸이 유독 그런 걸더 무서워하는 아이는 아니라는 거예요. 제가 볼 때는 일단 기본적으로 음. 그래서 내 딸아이는 그런 아이니까 아빠의 병에 대해서 더 힘들어 할 거야라고 너무 두려워하시면 안 돼요. 음. 그렇게 그렇게 되면 아이한테 차분하게 설명하기가 너무 힘들거든요. 어, 얼마나 마음이 힘드시겠어요. 저는 지금 본인이 자신의 상태를 다 받아들이 만큼 시간이 있었다고 생각 안 해요. 스스로도 너무 혼란스러우실 거라고 생각해요. 그래서 아이나 와이프한테 자꾸 본인의 어떤 두려움이 자꾸 투사되는 것도 너무나 당연한 거고 너무나 이해가 되고 너무나 안타까워요. 근데요, 사연 주신 분. 본인의 어떤 불안이나 그런 걱정을 아이나 와이프한테 자꾸 투영을 시키면 그리고 그래서 아이를 더 비극적이고 가슴 아픈 존재로 바라보는 상황이 계속이 되면 지금의 일을 해결하는 데는 도움이 크게 안될 거예요. 그래서 지금은 아이를 믿어야 돼요. 아이란 존재는요 생각보다 강합니다. 회복력이 뛰어나요 어른보다 오히려. 아이를 믿어 주세요. 음 그리고 아내 역시 마찬가지일 거예요. 그렇게 믿으셔야 돼요 지금은. 어. 아내에 대한 걱정 때문에 말조차 못 꺼내면 이 상황이 더 악화될 거란 말이에요. 아내에게는 지금은 누군가의 아내가 아니라 딸의 보호자로 굳게 서 있어야 한다는 걸해시키셔야 돼요. 엄마잖아요. 그리고 아빠가 병원에 입원하면 아이는 전적으로 엄마한테 의지해야 되거든요. 근데 이때 엄마가 너무 불안해하거나 불안정하면 그 감정이 아이에게 고스란히 전달됩니다. 아이들은요. 스펀지 같아서 부모님 감정을 그냥 빨아들여요. 있는 그대로. 그렇게 되면 가뜩이나 외할머니 때문에 그런 것에 별로 좋지 않은 감정을 갖고 있었던 아이가 더 공포스러워하게 되거든요. 그래서 차분해져야 돼때 어쩔 수 없어요. 노력을 하셔야 될 거예요. 아마 너무 힘드시겠지만. 그리고 암이라는 게 5년 동안 재발하지 않으면 완치라는 판정을 받게 되는 병인데요 이게 좀 잔인하게도 의학적 완치가 암이 완벽히 사라지는 걸 의미하진 않습니다 이게 재발의 위험이라는 게 있어요 그래서 그런데 어, 기적이 있겠죠라는 말씀을 하셨잖아요 근데 저는 이 기적이라는 말을 조금 다른 의미로 얘기하는 의사 선생님들 많이 봤거든요 정리하면 이렇습니다 기적은요. 아프기 전에 아무 일도 없었던 과거의 건강한 상태로 돌아가는 게 아니에요. 그런 게 아니라 아팠지만 그 아픔을 통과해서 변화한 지금의 내 모습, 내 몸, 내 정체성을 온전히 받아들이는 거. 그게 기적입니다. 사실은. 좀 어려운 말인데 이게 정말 중요한 말이더라고요. 그래서 제가 한번더 말씀을 드렸고요. 아, 저는 좀 이렇게 젊은 분, 아이도 있고, 어린아이도 있고, 어떻게 말을 해야 될지 잘 모르겠어요. 이게, 당사자가 되면 너무 간단하기 힘든 고통이어서, 어, 그래도 그럼에도 불구하고, 암을 잘 극복하신 분들 많이 있거든요. 그리고 요즘엔 치료도 잘 돼요, 잘주신 분. 지금 몇 개인지 말씀을 안 하셨는데, 나날이 치료법도 발달해가고 있고 그리고 좋은 선생님들도 많으시기 때문에 어 괜찮아지는 분들 많거든요. 그리고 심지어는 암이 온 후와 오기 전에 어떤 삶이 달라졌다고 말씀하시는 분들 얘기가 많은데 제가 그런 분들 얘기를 잘 들어보면 대개는 삶의 유한성에 대한 것과 관련이 있더라고요. 과거를 원망하거나 미래에 걱정하는 게 얼마나 부실없나 이런 걸 깨닫게 됐다는 얘기를 많이 하세요. 그러니까 지금 이 순간을 사랑하는 사람과 나누는 게 얼마나 중요한지 예전에 소고기 먹고 싶은데 하, 절약하느냐고 돼지고기 사먹고 안 사먹고 아꼈던 지난 날이 부질이 없어서 그냥 이젠 소고기 사먹어요. 딸이랑 같이 맛있게 먹어요라는 그 환자분 사연도 막 보고 그랬었는데 어, 행복 연구가들이 말하는 아이러니가 그런 거예요. 그에르고아이너라고 되게 유명한 행복의 지도를 쓴 행복 연구가인데 이 사람이 전 세계를 돌아다니면서 행복 연구를 하다가 굉장히 흥미로운 사실을 하나 발견하는데 그게 뭐냐면 죽음이 행복 연구에서 이상하리만치 빈번하게 등장한다라는 의미가 있어요 어쩌면 먼저 유한성을 수용하지 않고는 절대 행복해질 수 없을지도 모른다 이런 얘기 하거든요 이 사람이 아내분과 꼭 얘기하셔야 돼요 물론 그 얘기가 죽음과 아픔 통증, 수술 스케줄 이런 거에 대한 이야기겠죠 근데 결국은 잘 살기 위한 삶에 대한 이야기라는 걸 아내분도 이해하셨으면 좋겠어요 음꼭 얘기하셔야 돼요. 더구나 딸이 있기 때문에 반드시 수술과 항암 등 그런 어떤 외과적인 화학적인 치료가 시작이 되면요. 아마 의사 선생님 말씀을 많이 해주셨겠지만 급격하게 몸무게 많이 빠지실 거예요. 그리고 암 환자분들의 경우에는 영양 상태가 너무 나빠집니다. 되게 어, 치료 후에 가장 큰 부작용 중에 하나가 못 드신다는 거예요. 식욕이 아예 없어져 버려요. 그래서 지금처럼 식욕이 조금이라도 남아있는 때 기초체력을 준비하는 게 정말 중요해요. 7월에 수술이라고 하셨으니까 지금 6월이잖아요. 잘 드셔야 돼요. 정말로. 정말로 있는 인껏 잘 챙겨 드셔서 기초체력을 지금 잘 만드셔야 됩니다. 그래야 나중에 선생님이 짜준 수술 그 치료 스케줄대로 잘 완수해 나가실 수 있어요. 중요한 것 같아요. 어 업무 인수인계가 아직 끝나지 않았다고 말씀을 하셔서 진짜 안타깝네요. 어그 일이 빨리 마무리됐으면 좋겠고요. 회사가 정리가 되면 그때부터 아내나 딸과 개뼛도 많이 받고 산책도 다니면서 이런저런 얘기 많이 하셨으면 좋겠고요. 어 방법에 대한 고민은 아마 계속 하셔야 될것 같아요. 아내. 아내 성격이나 이런 거 틀라 고려해서 하지만 피하시면 안됩니다 대화 자체는 아이와 직결된 문제라서 맛있는 음식 많이 드세요 저도 함께 기도하겠습니다 음잘 되셨으면 좋겠어요 노래 들어볼게요 정인의 노래 골라봤어요 오르막길 이제부터 음. 웃음께 사라질 거야 가파른 이 길을 좀봐 그래 오르기 전에 미소를 기억해두자 오랫동안 못 정인의 오르막길 듣고 오셨어요 라디오 디톡스 백영욱입니다 함께하고 계세요 포털 사이트의 라디오디톡스 배경옥입니다 치시고요. 홈페이지에 들어오시면 딥톡스 게시판이 있습니다. 언제든 이야기 올려주실 수 있게 게시판은 늘 열려있으니까요. 편한 시간에 편한 마음으로 글 남겨주세요. 라디오 디톡스 백영옥입니다. 사연 조금 더 만나볼까요? 이원희님. 저 드디어 뚜벅이 생활 청산했어요. 백장님. 자전거 샀거든요. 사고 싶던 접이식 자전거를 어떤 분이 중고시장에 싸게 내놔서 득템했어요. 이젠 안 걸어 다녀도 돼요. 여름엔 자전거죠. 라고 잡아주셨네요. 아유 잘하셨어요. 자전거가 지구를 구하는 사물을 1번에 뽑혔었는데, 음, 그렇잖아요. 뭐 매연이 나오는 것도 아니고, 그리고 또 건강에도 좋고, 그렇죠. 그리고 이렇게 접을 수 있는 자전거 같은 경우에는 공간도 거의 차지하지 않으니까 뭐 너무나 친환경적인, 그리고 본인 건강에도 도움이 되는, 잘하셨습니다. 자전거 탈때 앞뒤 옆잘 보시고, 음, 뭐... 자전거 같은 경우에는 타시는 분들이 뭐 헬멧도 착용하시고 요즘에 이렇게 전등도 잘 달고 그렇게 타시더라고요. 그것만 주의하시면 될것 같아요. 음, 잘 빠지고 이뻐졌으면 좋겠네. <웃음> 5673님. 사랑도 해본 사람이 더 잘한다는 말. 틀린 말이 아니네요. 여자친구가 연애 경험이 많은 건 알았지만요. 사랑 표현까지 이렇게 잘할 줄은 정말 몰랐거든요. 사랑해. 라는 말을 그리 아닌 말로 듣게 될 줄이야. 살다 보니 저한테 이런 날도 오네요. 30대가 되도록 차이고 또 차였던 이유가 있었어요. 하하 라고 (웃음) 아이고 여자친구분이 굉장히 표현 잘하시는 분인가 보다. 그쵸? 사랑해 라는 말을 음, 말을 그리 아닌 말로 듣게 될 줄이야. (웃음) 글로도 잘안 하시지 않나? 요 하시는 분들은 <웃음> 음 근데 이렇게 표현 잘하시고 또 뭐라고 해야 되지? 애교도 굉장히 많고 이런 분들이 있는데 음 그런 분들 훨씬 연애 잘하시는 것 같아요 어또 그런 음, 나라잠 표현 내가 사랑받고 있다는 라 어떤 느낌 그리고 내가 정말 사랑받을 만한 충분한 가치가 있다라는 어떤 감정을 옆에서 끊임없이 주는 사람과 함께 있으면 그래 얼마나 우리 또 사랑할 힘을 얻나요. 좋으실 것 같습니다. 연애 정말 축하드리고요. 5673님 노래 계속 들어볼까요? 3303님의 신청곡이에요. 에디킴의 노래입니다. 너 사용법 부드럽게 모두 있게 따뜻하게 꼭 안아주시오 매일 한 번씩 사용하시오 부드러운 눈 마주칠 땐 미소 지어서 그녀를 웃게 Hey What's up beauty 말을 것이오 밑줄 사용법 병원에서 나오자마자 선글라스를 끼고 하늘을 봤는데 딱 하늘이 밀크 커피 색깔이더라고 밑줄 사용법 오늘은 엄마 아빠들의 연애 시절을 기록한 책 나의 아름다운 연인들 안에서 제가 쓴 글입니다 엄마와의 대화 안에서 밑줄을 그어왔어요 엄마가 저를 낳은 건요 22살이었습니다 제 쪽에서 조금 더 실감나게 말하면 대학교 3학년 때 엄마가 저를 낳은 거였어요 가끔 엄마에게 화가 나다가도 이런 식으로 역산하면 문득 뭉클해집니다. 대체 그 어린 엄마는 저를 무슨 정신으로 키운 걸까요? 커피 광이었던 엄마는 임신 기간 동안 커피를 단한 모금도 마시지 않았습니다. 모성이 본능을 이겨냈으니 위대한 일인거죠. 눈이 너무너무 부셔서 말자가 선물한 선글라스를 끼고 하늘을 딱 봤는데 말이지 딱 하늘이 밀크커피 색깔이더라고 모유 수유 중이었지만 선글라스를 끼고 본 하늘이 딱 밀크커피 색이라 그날 엄마는 기분 좋게 커피 한 잔을 마셨습니다 청주에 사는 말자 이모가 선물한 선글라스 렌즈 색깔이 딱 커피 색깔이었기 때문이래요. 엄마는 아빠와 데이트할 때 얼굴에 절반 이상을 가리는 그선글라스를 자주 썼습니다. 둘이 데이트하면서 뭘 했는지 궁금해서 물으면 제가 이렇게 말하곤 했죠. 덕수궁길 걸었지 뭐 니네 아빠가 감자탕 사줬었는데 맛있었어. 뼈째 들고 먹는데도 이쁘다고 말하더라. 남산을 그렇게 봐보고 싶었는데 한 번도 못 갔지, 뭐야. 선글라스를 낀 사진 속 엄마는 꼭 스파이처럼 보였어요. 엄마 미안. 뭐랄까요? 꼭 선글라스를 거꾸로 뒤집어 쓴것 같은 느낌이랄까. 1970년대 이런 아방가르드한 디자인이 나왔으니. 아, 역시 명품 브랜드인 건가요? 그 선글라스 나 줘. 엄마한테 진짜 하나도 안 어울려. 언젠가 실현당한 사람들이 일요일 아침 7시에 만나서 밥을 먹는 단편을 쓴 적이 있어요. 소설에서 주인공은 도봉산 및 두부집에서 신발을 그만 바꿔 신습니다. 우연히 같은 사이즈 같은 디자인의 신발을 신은 사람이 그 장소에 있었던 거죠. 다른 사람의 운동화를 신은 그는 그날따라 자신이 내려야 할 곳이 아니라 이태원의 엉뚱한 장소에 내려요. 그는 낯선 길을 걷는데 기이하게도 익숙한 슬픔에 젖습니다 걷다 말고 멈춰서서 울어버리죠. 다른 사람의 신발을 신게 된그 순간부터 그는 그의 인생을 대신 사는 것처럼 정말 많은 부분이 달라집니다. 이 소설은요, 운동화로 유명한 엔사에서 청탁받은 글이었어요. 저는 수십 년 동안 정말 줄기차게 엄마에게 선글라스가 어울리지 않는다고 말해왔어요. 결국 청주에 사는 말쟁 이모가 몇 달치 월급을 모아 선물했다는 D 브랜드의 선글라스는 제 품으로 돌아왔습니다. 엄마는 크게 선심 쓴다는 듯 제게 이렇게 말했어요. 가보로 간직해라. 이상하죠? 그 선글라스를 끼고 세상을 바라보면요. 가슴이 뭉클해지는 기분이에요. 엄마와 아빠의 데이트 시절이 덕수궁 가보지 못한 남산이 오래된 한국 방화처럼 상연되는 느낌도 듭니다. 그 선글라스를 끼고 하늘을 바라보면 어린 엄마가 저를 막 낳고 바라보던 1974년의 하늘을 꼭 엿본 기분이 들어요. 그때 하늘이 딱 밀크커피 색깔이었다 일단 엄마의 말이 떠올라서 자꾸만 다방 커피가 마시고 싶어지는 거죠. 오늘 끝 곡으로요. 레이첼 야마가타의 비 d y 바디 러브 같이 들으시고요. 지금까지 라디오 디톡스 경었습니다 I gotta be somebody's love Somebody's only one Would you make me come you